0: Kanal K Podcast
1: Guten Abend miteinander, das ist der Odeon Talk aus dem Kulturhaus Odeon -Zbrück. Mein Name ist Pascal Nater und ich begrüße da abwechselnd mit meiner wunderbaren Kollegin Celine Verdelis jeden Monat spannende Gäste. Zusammen mit einem kleinen Publikum schaue ich da aus der warmen Lounge in kalten Winterabend. Wir sehen direkt auf Sperron vom Bahnhof Zbruck. Die diesjährige filmtag die Solothurn, gehen zu Ende und alles spricht über Sichtbarkeit des Schweizer Filmschaffens. Bei mir zu Gast heute Abend ist eine Frau, die sich seit Jahrzehnten für den Schweizer Dokumentarfilm und den Film im Allgemeinen einsetzt. Die Schweizer Filmproduzentin Franziska Reck. Guten Abend, Franziska, schön Guten bist oben. du da. Ich nehme an, du hast auch schon bald vierregige Augen und bist jetzt tagelang in Solothurn
0: Nein, ich bin nicht tagelang. Ich bin einzelne Tage hergefahren für die wichtigsten Premieren von Bekannten oder für Meetings oder für Podien. Das Jahr haben wir sehr vorsichtig müssen sein. Man hätte ja nicht können. das Klassische, wo man im Festival. Eigentlich das Wichtigste und Zentralste ist, nämlich die sogenannten Apéro nach dem Film, dass man sich auseinandersetzen kann über den Film, dass man sich begegnen kann dass man einen Diskurs führen. kann. Das ist natürlich das Jahr sehr beschränkt gewesen. Und trotzdem mit sehr schöne Momente, wenn wir doch gemeinsam in einem grossen Saal wieder einmal hat, äh, Film auf der großen Leinwand geniessen und hören.
1: Und jetzt bist du da auch mit dem öffentlichen Verkehr angereist und zur Reise in Aargau ist für dich ein Heiko?
0: Ein bisschen ein Heiko, ja. Stimmt, ich bin eine Aargauerin, ich bin eine Lenzburgerin und bin hier aufgewachsen und bin dann aber äh, kurz vor 20 Uhr äh, Richtung Zürich gezogen. Das war auch eine Zeit, wo man beim Aargau viel AKWs und viele Autobahnen gebaut hat und dann habe ich das Gefühl, ich brauche mal ein bisschen eine andere Luft. Zürich ist nicht viel frischer, aber es war etwas weltoffener damals. Auf jeden Fall Darum äh, arbeite ich und lebe jetzt schon ein paar Jahrzehnte in Zürich. Aber äh, arbeiten wir sehr oft weltweit.
1: Du hast ein Lehrerinnen-Seminar gemacht in Wohlen. Das war so deine erste Station in Neumar Aargau.
0: Ja, uns haben sie damals von Lenzburg auf Wohlen geschickt, was wir ganz furchtbar gefunden haben. Wir waren ja nicht in katholischen Ecken, das war damals noch alles ganz wichtig. Wir sind auf Aarau ausgerichtet, also auch oder in dieser Richtung. Wir sind trotzdem auf das Wollen. Das Seerinnen-Semiar hat sich aber sehr viel, äh, würde sagen, offener und liberaler entpuppt. Wir haben nämlich unter anderem einen Filmclub. Gehabt, und dank dem habe ich dann auch das erste Mal an den Zolleturnen für den Tag. Getroffen. Also gehen wir mit so 16, 17 und das war für mich sehr, sehr ein sehr eindrückliches Erlebnis, gewesen, Filme zu schauen und nachher durch die Stadt äh, zu spazieren, im Nebel oder im Schnee, was auch immer, und an diesen Filmen herumzunniere. Es war noch sehr viel kleiner. Und das war schon mal der erste Zugang von mir zum Film, äh, was mich das Leben lang jetzt hat und fasziniert.
1: Sagen wir schnell für die Generation Netflix Filmclub.
0: Also... <lacht> <lacht> so, es hat 50, ich, will, also, ich bin nicht wirklich eine präzise Historikerin, aber es gab eine Zeit, gegeben, wo es dann wirklich auf die Nouvelle Vague gegangen ist, die neue Art von Filmschaffen ist 60er, 70er Jahre. Und dann hat es sehr viel gegeben, vor allem von den Mittelschulen. Das ist eigentlich wie das Off-Kino. weil damals jetzt es eigentlich das kommerzielle Kino mit grossen, grossen Film. Und quasi der eigenständige, kleinere Film hat es gar noch nicht gegeben. Oder auch der politisch engagierte Film, gerade der, der dokumentarische Film, den hat man am meisten in diesen Filmclubs gezeigt. Auch von den Universitäten hat es das gegeben. Und eben bei uns in Wohlen hat es. Zollen. Schneiden.
1: Das, das ist ein schöner ja, Mix, oder? Wohlen Wohle und Zollen
0: Hat es den Filmclub im Kino, im Kino auch gegeben? Und wir konnten das Programm können zusammenstellen. Genau.
1: Das ist so die erste Begegnung sie mit Film auswählen, Film kuratieren.
0: Ja, das ist die erste Begegnung und Als und wo ich dann äh, auf Zürich studierte, studieren, habe mich natürlich den Film immer wieder äh, interessiert. Wir haben wieder auf den Solothurn gegangen und äh, ich habe in Soziologie studiert und äh, Ökonomie, äh, Ethnologie. Äh, damals hat man noch mehrere Fächer miteinander studiert, bin aber eigentlich immer Werkstudentin. Gewesen. Und bin dann in ein Filmhaus, gekommen, äh, wo ich dann in Filmverleih können konnte. Kleine Klammer, äh, aus Versehen, einen Bürobrand haben wir den veranstaltet. Aber die haben uns das verziehen. Und wir sind dann so in die Filmbranche eingestiegen. Das war dann in den 80er Jahren.
1: Stopp schnell. Bürobrand und Film also so klassisch mit dem Filmmaterial und zunehmend. Nein, so. nein,
0: wir haben einfach ein Soziologin Büro gehabt in dieser Zeit, da Studentinnen, das sind auch noch mal sehr andere Zeiten, wie immer studiert hat. Wir haben sehr eigenständig können eigentlich unsere Formen von Studien, Studium können äh, konzipieren. Wir haben auch internationale Professorinnen können einladen. Das fand ich ganz toll, gefunden, weil es hat, das ist natürlich auch die Zeit gewesen, von so einer Recherche gerade im Bereich der ganzen frauen und Feminismus. Und so hat man dann führende Professorinnen aus dem damals Holland Deutschland einladen. Und für das haben wir dann aber auch so ein Soziologinnenbüro, eine Gruppe, gehabt, die dort ihre Arbeit geschrieben hat und, äh, und äh, auch das organisiert hat. Und dann ist mal irgendwann ein und Papier zusammengekommen. Dann war das alles ein bisschen problematisch. Gewesen. Also das hat auch Arbeit Spass gemacht, die feministische
1: Arbeit, Sie oder? Die ist lange in gar... die Nacht und... ja
0: Ja, und wir mussten viel müssen rauchen, wir mussten viel müssen hirnen. Dort also hat man noch an der Arbeit geraucht. Und hier, und das war eine sehr inspirierende Zeit. Gewesen. Aber äh, es war mir auch wichtig, dass wir arbeiten können. Und das war dann eine ganz schöne also eine Fügung. Ein bisschen heiße nice mit dem Feuer, aber eine schöne Fügung. dass der ein in Zürich, das ist ein Filmverleih, den es heute noch gibt, ein engagierter, äh, sehr toller Filmverleih, der jetzt auch wunderbarerweise einen Generationenwechsel geschafft hat, was nicht selbstverständlich ist bei diesen Gründerfirmen. Äh, ich äh, habe dann, ich dann acht oder neun Jahre äh, auch geschafft und äh, neben dem Studium gelernt, Filmverleiherin zu werden. Und dann habe ich vor allem viele, äh, dokumentarische Filme, aber auch viele Filme von Frauen und über Frauenthemen verliehen. Verleiherin muss ich vielleicht geschwind erläutern, was das ist. Ähm, heute bin ich Produzentin, das heißt, wir stellen die Filme her, aber wir haben auch alle Rechte an diesen Film Und da haben wir das Kino. Und zwischen dem Kino und der rechten Inhaberin oder also der Produzentin ist der Filmverleih. Und die wählen aus, die programmieren den Film, die machen die Promotion, die machen die Werbung, also der Teil. Also quasi der Weg zum Publikum. Oder? Das ist eigentlich der Filmverleih, der wo, wo den Weg zum Publikum konzipiert, promotet und mit den Kinos dann gute Lösungen findet, damit... Äh, mehr auch schöne Formen kann finden, um ein bisschen Publikum ins äh, Kino zu locken, weil es sind ja nicht immer nur die grossen Unterhaltungsfilme, also gar nicht, äh, wo wir da schon verliehen haben, also wo wir heute produzieren. Und es keiner ist lassen.
1: Du hast gesagt, das hast du einfach on the Job gelernt. Du bist da irgendwie ja. inne Ja,
0: das ist schon die Zeit den 80er Jahren, wo also Filmproduzentin ist, also definitiv noch nicht lernen können lernen in Europa. ZHDK-Filmschule äh, hat, äh, egal, all das hat noch nicht gegeben. Äh, ich kann mich erinnern, es sind die Kameramänner vor allem, sind äh, Belgien, London an die Filmschule gegangen, es hat die FFB in Berlin, gegeben, es hat die AFF in München, gegeben, wo Regie äh, und Kamera und glaub, auch Schnitte können studieren Aber Aber unsere Arbeit, das haben wir einfach... Also als Verleiherin, so lehren lernen und noch als Produzentin auch. Heute kann man selbstverständlich den Beruf in der Schule lernen.
1: Ihr könnt das aber dezidiert in der Schweiz machen. Du bist aus dem katholischen Wohlen gekommen. Nein, nein, aus dem protestantischen Zürich. Lenzburg. Nur oh gut, nur ja, katholisch wollen in der ja, Schule. Ja, oder?
0: Nur vier Jahre. Also, oh. <lacht> ist <das> ein klingt. <gelieb? lacht> aber es war
1: quasi nicht gross. Also, so schnell wie möglich aus der Schweiz aussehen. Ist es jetzt nicht gewesen, in dem Alter.
0: Nein, nein. Ähm, ich glaube, Zürich hat mir schon sehr viel geboten. Also auch mit dem Studium. Klar ist man in den europäischen Russlandkreis. Man Wir hatten den grossen feministischen Kongress definitiv nicht in Zürich gehabt, sondern irgendwo in Holland oder in Berlin. Und dann ist man aber sehr schnell als Verleiherin natürlich auch die Festival einkaufen. Also damals war Leipzig ein sehr, sehr wichtiges Festival, vor allem für dokumentarische Filme. Äh, Nio gab es damals schon in der Schweiz, Lugarno ist klar in der Schweiz, äh, Berlinale ist klar gewesen, Gann einmal, aber dann äh, ist es nicht so mein Cup of Tea, aber dort sind wir dann auch zusammen tapfer mal gegangen, also, noch, also ja, sehr junge Leute, damals was ist das 5, 4, 5, 86. ähm ja, und ich, 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 dann, ich, sehr, ich habe ja Ethnologie noch studiert und sehr interessiert, war, bin immer auch an anderen Kulturen, anderen Welten, sowohl in der eigenen Kultur wie auch in der fremden Kultur, haben wir dann äh, während dem Verleih relativ tief äh, eine Einladung nach Ouagadougou organisiert. Eine äh, Ouag
1: Einladung nach Ouagadougou,
0: Ouagadougou
1: organisiert? Macht man mal so schnell?
0: Schnell, also... Es waren schon andere Zeiten. Das war einfach das grosse panafrikanische Festival damals, im heutigen Burkina Faso. Das hat damals schon Burkina Faso geheißen. Wir wussten, vor vier, fünf Tagen wieder einen Putschka. Es ist ein sehr beeindruckend friedliches Land, wo jetzt aber im Moment extrem bedroht wird durch die ganze schwierige Sahelzone, IS-Problematik, Destabilisierung. Und das, äh, der Besuch von dem Fest Bago in Ouagadougou, das war natürlich schon sehr, sehr gewesen, weil man schon etwas äh, lernen, wie die Welt einander sind Und wie damals afrikanische Filme überhaupt gezeigt worden sind. Cinemobile gab oder wie sie hergestellt worden sind. Das hat mich sehr nachhaltig beeindruckt. Ich habe dann ja auch einige mal in Afrika äh, Filme hergestellt.
1: Also einerseits aus ganz pragmatischen Gründen hat es die Filmfestivals gegeben, ja. damit man überhaupt alle diese Sachen kann sehen genau. und auswählen und ein Programm zusammenstellen in einer Zeit, ja. in der es noch keine Streaming-Plattformen mm. gibt, wo es kein Internet gibt. Mm -mm. Und man das also wirklich dort gegangen ist, als Teil von einer professionellen kleinen Clique, die sich mit Filmen beschäftigt.
0: Es glaub ganz wichtig, ist, der Unterschied von heute ist, an einem grossen Festival gibt es das Festival, das ist für Zuschauerinnen und Zuschauer und es gibt den Marsche oder da gibt der Märt und das sind vollkommen getrennte Bereiche mittlerweile und der Märt der läuft gerade in der pandemischen Zeit meistens ausschließlich digital also Berlinale Märt äh, wo übrigens eine Schweizerin Becky Probst aufgebaut hat, hat ja vor Jahrzehnten schon der läuft auch digital und das Festival selber in den Kinos das physische das haben sie jetzt verkürzt auf eine, auf eine Woche und damals ist es aber so dass es jetzt nicht gegeben also Press und, 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 und Einkäuferinnen und Wollzählerinnen und Verleiherinnen und Publikum, wir sind alle miteinander in der Vorführung gesessen. Das äh, hat sich überhaupt noch nicht so aufgeteilt. Und man hätte in die Vorführung müssen, weil anders hätte man den Film gar nicht gesehen weil erst nachher kam das ein bisschen mit VHS-Summen. Und dann sogar die EVDS, Das ist jetzt auch schon wieder Tempi Passati. Und heute geht es halt online. Technisch ist sehr viel passiert. Und darum auch die Form der Begegnung natürlich.
1: Es war in der Zeit, in der du eben da im Verleih geschafft hast, wo du angefangen hast, kulturpolitisch zu engagieren. Du warst z.B. bei den Leuten, die die Verleihförderung überhaupt erst ermöglicht haben, im Schweizer Film zu
0: arbeiten.
1: Also dass es staatliche Subventionen gibt für das Vertreiben von Filmen.
0: Genau, das hat damals gefehlt. Das hat natürlich eine Fügung, ist eine gute Fügung gewesen, insofern, dass ich auch langsam aufhören, wollte, auch mit dem Ende vom Studium äh, im Verleih schaffen. Ich habe dann sehr viele Dinge geschafft gehabt, das, e das ich interessant gefunden, aber mich hat die Produktion interessiert. Ich habe welle näher dran, wie entsteht eigentlich ein Film, äh, wie geht das? und äh, äh, gleichzeitig haben wir die Verleihförderung die nattschweizische Verleihförderung wollen aufbauen also so bin ich nicht mehr im Verleih tätig und habe aber wüsse frisch gha wie das funktioniert ähm, weil es hätte Herstellungsförderung gä beim Bundesamt für also Kultur also Film überhaupt Film, machen, drehen, drehen, alle die Geld Menschen anstellen Herstellung das ist aber die Auswertung nicht nicht. Äh, wir waren sehr viele engagierte Verlehrer in der Verleiher. Gewesen. Zum Beispiel auch damals Trigon, die war damals noch recht jung. Die kennt ihr wahrscheinlich hier in Bruck. Ähm, Rucknau äh, ich weiß es nicht mehr, ich sehe nichts. Man hat sich dann da und ging zum Bundesamt gegangen und hat gesagt, wir brauchen Geld. Wir können ja die Filme, also die Plakate drucken, also das ist noch alles äh, physisch, gewesen, die Trailer herstellen, äh, in schalten, Pre Presseattachés anstellen. Wir können das nicht aus unserem Sack zahlen. Das spielt sich niemals ein. Und das war auch sie, wo dann auch von der europäischen Ebene sind die ganzen Medienprogramme, also die Förderung des europäischen Films in der, in der, im Vertrieb, äh, und in der Entwicklung und äh, von der französischen Eurimarschseite her denn von der Herstellung. Also es die Zeit, immer man gemerkt hat, wenn man ein schaffen in Europa will, äh, haben will und sich, und sich auch äh, das soll, äh, in der Öffentlichkeit behaupten dann äh, nicht nur, sie unterstützen und Co produzieren europaweit in der Herstellung, sondern wir müssen auch Vertriebsstrukturen finden, damit ihr könnt wandern könnt. Also a, in der Schweiz, innerhalb des Schweizer Kino, aber auch in Europa. Also so haben wir die, Euro die Schweizerische Verleih förderung aufgebaut. Also, ich habe dann die die mit einer Kollegin zusammen, mit Nadia Dresdi aus der Westschweiz, Und Die wir müssen schauen, graben, oder? Hm, so über Rüste graben, gut, zum Glück ist es ja Tessinerin, das war ideal. Und haben äh, fast zeitgleich dann die europäische Förderung äh, haben wir haben auch versucht, uns auch kurzschließen zu denen. Das ist damals der Berliner Chef, gewesen, die ganze das initiiert. Und ich, kleine Franzchen aus der kleinen Schweiz, hat dann irgendwie die Idee dass Mindestens drei Länder müssen sie dass man zusammen eine, so eine äh, Förderung beantragen. Kann. Also sprich Deutschland, Österreich und er braucht sie noch? Die Schweiz, also Deutschsprachig, also so wie es dann Frankreich, Belgien und so.
1: Du tust jetzt tiefstapeln. Aber du hast dort ganz wichtige kulturpolitische Arbeit gemacht. Woher hast du das können
0: Einfach beim Leben. Wenn, wenn man gewusst hat, es muss sein, man muss es versuchen. Es war auch eine Zeit, in der es noch nicht gegeben Die Verleihfeuder es noch nicht gegeben. Der Zusammenhang mit Europa jetzt es noch nicht wirklich gegeben. Da hat man ein Mediadesk aufgebaut. Wir haben noch Raum und Platz, gehabt, etwas aufzubauen, wo wir gefunden haben, es ist wichtig und sinnvoll. Es ist vielleicht heute schon etwas anders.
1: Ist dann denn alles da in Bruck, muss man besonders fragen, ist denn alles schon gebaut?
0: Da weiss ich jetzt Bruck zu wenig. <lacht> also ich meine, wir haben so ein wunderbares Kino- und Haus mit dem Audio und da würde ich sagen, diesbezüglich ist einiges schon gestaltet und gebaut. Es ist nicht so viel Platz. Ich übrigens mich übrigens ganz herzlich bedanken, ganz grundsätzlich für die Einladung. Danke, also, schön bist du da. Und äh, Stefan ja. Filati und deine Crew, dass ihr das durchziehen, das ist ja mein Lieblingskino in Morgau und vor allem in der Schweiz. Das ist ein also Chapeau, was er hier über Jahre auch angestellt und gemacht hat. Applaus finde ich äh, unbedingt. Genau. Ja. Wie ist
1: es dazu gekommen, dass du dann plötzlich selbst angefangen hast, Film zu produzieren?
0: Das Interesse. Ganz einfach das Interesse und eine Chance. Während ich die Verleihförderung aufgebaut habe. Ist einer der Regisseur, den ich verliehen hatte, hatte ein Projekt in Ostsibirien. Dann habe ich dann mein, mein Lehrgeld und meine wie nennt das, Gesellenprüfung ich quasi in Ostsibirien ähm, hinter mich gebracht. Das war natürlich wieder unglaublich beeindruckend äh, heftig. Gewesen. Produzieren kann eine heftige Arbeit sein. Ich viel gelernt. Mit der Staatszeitung müssen wir produzieren damit wir überhaupt nicht drehen. Eins Westen ja damals. Mit unglaublich viel Glück. Also meine Übersetzerin in der Moskau hat irgendeiner gesagt, Franziska, jetzt komme ich da nicht mehr mit. Das ist mir zu unheimlich. Ich habe heute Nacht mit meinem Mann telefon äh, gesprochen. Er war der Promotionschef bei ja, Wir ko-produzieren, glaube ich, das mit dir, weil sonst geht das irgendwie nicht. Ich meine, Sie haben noch nie ko-produziert, ich habe noch nie ko-produziert. Und es ist irgendwie gegangen. Aber das sind natürlich schon mehrere Jahre. Also zwischen der Idee und der Herstellung. Das war mit dem Franz Reichle. Äh... Und nachher der große Filmwissen vom Heilen gemacht hat mit einem sehr erfahrenen Produzent, was auch sehr toll ist, das habe ich dann nicht machen, weil ich wirklich noch zu unerfahren war. Ich war einfach in Sibirien, haben wir, sind wir eigentlich. Der Film heißt Raumzeit. Er hat eigentlich die letzten einen Schamanen gesucht, relativ erfolglos. <lacht> Und ähm, ja, ja. Ist ein
1: guter Film wurde.
0: Ist ein, ist ein wichtiger Film geworden, ein guter Film, ja.
1: Vielleicht können Sie sich vielleicht gar nicht vorstellen, was ist der Beruf einer Filmproduzentin also Du stehst nicht vor der Kamera, nicht hinter der Kamera, du bist auch nicht am Schnittpult. Was machst du als Filmproduzentin?
0: Ähm. Eben. Das sieht man so im Radio nicht. Ich sage immer, ich bin die, die versucht, der Regie. Da ich kann Autorenfilm produzieren, Autorinnenfilm produzieren. Ich versuche, einen Espass zu schaffen, einen Raum zu schaffen, gute Bedingungen hat, genug Geld hat, äh, keinen negativen Einfluss, dass sie mit ihrer Idee könnt voranschaffen können und das zu einem Drehbuch zuerst und zu einem Film äh, umsetzen. Das heißt, also konkret heißt, dass ich Ich sage manchmal, es sind einfach ein vorübergehende Heiraten mit den Regisseurinnen und Regisseuren. Wie man geht dann doch zwischen zwei bis fünf, sechs Jahren geht man einen gemeinsamen Weg. Es geht so lange eine der Herstellung eines Films zwischen der ersten Idee und dem Abschliessen des Auswerten.
1: Du sagst, es ist eine Heirat. In welchem Moment gibt man sich diese Antwort?
0: Ähm, meistens sehr früh bei der Idee. Das heisst also lange Zeit und es ist also Zug gefahren und man kann nicht mehr abkumpen. Also das ist die harte Seite. Also wenn es dann schwierig wird, kann es dann manchmal sehr schwierig werden, man kann, sich, man kann von diesem Projekt nicht mehr abspringen. Aber ich muss zuerst erklären, wie das eigentlich geht. Eine Regie, eine Regisseurin kommt mit einer Idee zu mir. Äh, ich das wäre
1: quasi der Antrag.
0: Der Antrag? <lacht> ja. Und dann tut man mal zusammen, besprechen, ob es aus dem überhaupt einen Film geben könnte. Es gibt auch Ideen, die wo ich mir kann vorstellen kann, und nach einer genaueren Regie vielleicht auch nicht mehr so. Und ganz technisch entwickeln man die Idee, mal entwickeln, die tut man finanzieren oder nicht, dass Regie wirklich Zeit hat, eine Entwicklung zu machen, zu recherchieren, zu Eben wenn es in Sibirien ist, ist es ja ein bisschen aufwendig.
1: Entwickeln bedeutet, man muss das so können verbalisieren können, dass jemand Fremds euch oh, auch ja, glaubt, das wird ein guter Film.
0: Ja, genau. Genau. Also einerseits muss man ja recherchieren, was, ist eigentlich, was ist wirklich die Essenz des Projekts ist. Mit was für Protagonistinnen und Protagonisten, also Darstellerinnen und Darsteller im Film, wo man das machen? Gibt es das überhaupt? Welche Form hätte der Film? Ist das ein äh, beobachtender Dokumentarfilm? Ist das ein Dokumentarfilm mit Trickfilmteil drin, Ist es ein Dokumentarfilm, der gleichzeitig auch noch Musikfilm ist? Also, es, man muss, der dokumentarische Film ist ja ein, Riesen, er ist ja ein Riesenthema. Und es gibt ganz viele verschiedene Formen. Also, man muss den Inhalt festlegen. Man muss festlegen, wie man den Inhalt erzählt. Durch ein Dreibuch, Drei, Drei Vorlagen Und was ist eigentlich die ungefähre Form? Wir soll für das Kino verheben?
1: Und da sind ihr als Eheperli Regisseurin und Produzentin, beide dabei, die das entwickelt. Und gleich heisst es am Schluss Regie, nicht Franziska Reck.
0: Ja, also wir machen zusammen den Weg. Wir haben eine klare Arbeitsteilung. Die Regie ist zuständig für den kreativen Teil. schreibt das auch. Und ich bin eigentlich eine Sparringpartnerin, die kritisieren, strukturieren, motivieren. Und natürlich auch, dadurch, dass ich sehr viel mit den gleichen Regisseurinnen zusammen arbeite, tut man auch äh, die setzen Man muss auch zusammen recherchieren. Also ich gehe oft auf die Recherche. Gerade vor allem, wenn man in äh, schwierigen Regionen dreht auf dieser Welt, muss man ob man überhaupt drehen was sind die Voraussetzungen. Das ist meistens wichtiger, als, als dann auf den Drehen zu gehen. Also je nach Projekt gehe ich dann auch mit auf den Drehen. Aber manchmal ist das gar nicht nötig oder gar nicht sinnvoll. Weil drei Arbeiten besser von Leuten vor Ort, die sich besser auskennen, durchgeführt werden. Aber die muss ich ja vorher kennenlernen und können für die Aufgabe gewinnen können. So. Das ist so also die Realisierungsebene. Aber die andere Ebene ist natürlich die rein, sagen wir mal, administrativ bürokratisch Ich muss alle Recht haben, ich muss mit allen Leuten Recht klären. Vor allem muss ich aber auch finanzieren. Also ich bin ja nicht die amerikanische Millionärin-Produzentin, äh, die mit dem Cadillac unter den Stumpen kommt und äh, kann sagen, liebe Anka Schmid, da haben wir drei Millionen, willst du einen Film machen? Sondern die Regie muss ihre drei Bücher oder auch ihre Entwicklungsdossier abliefern, weil mit denen und dank denen und dank meiner Texte und Budget und allen zunehmend mehr administrativen Informationen Dümer wir zusammen beantragen und äh, Gremien, Fernsehen, Bundesamt, auch Kuratorium und, und, und überzeugen und so eigentlich das Budget coveren.
1: Das heisst, ihr, wenn es zu um einem Zeitpunkt, wo wirklich noch nicht wahnsinnig klar ist, was aus dem Film wird, behauptet das ist ein Film, der wird genau so und es wird super.
0: Ja, man ist ja vielleicht mehr oder weniger gut im Behaupten. Moment, schnell. Es gibt natürlich zwei Stufen. Man kann auch eine Entwicklung finanzieren. Und dann weiß man sehr viel mehr nachher. Und dann kann man ein Drehbuch schreiben. Und dann ist man sich wirklich sicherer. Aber man muss ganz ehrlich sein: ein dokumentarischer Film kann auch anders rauskommen. Aber ich glaube, grundsätzlich tut man heute Filme schon mehr konzipieren als auch schon früher.
1: Zum schnell, damit man sich das vorstellen kann, von dieser ersten Idee, bis sie nachher genug Geld gesammelt haben, um einen Produktionsentscheid zu fehlen, von wie vielen Wochen, Monaten, Jahren
0: reden wir da? Das ist meistens ein Jahr. Etwa. also ein dann, Jahr dann hat das Fernsehen gesagt, ja, mit den coop Aber ah, Bis man dann, dann wirklich hat, finanziert ja. ist und wirklich einen Startschuss äh, so, gibt, um zum realisieren. Das geht schon ein bis zwei Jahre. Und dann Finanzierung, ein halbes Jahr, wenn es gut läuft, und dann die Realisierung. Und dann kommt die ganz grosse Schnittphase. Die ist lang, die ist Monate. Und äh, das macht man ja dann auch also mit der kötterin Köter, wo man sich sehr gut versteht. Die Besetzung der Ergebnisse ist sowieso sehr wichtig. Also das, das, die andere Hürde, äh, auf dem Set ist äh, Regie und Kamera. Die müssen sich quasi können verständigen ohne viel Verbalität. Das sind schon... Ja, und dann schneidet man, Schneiden, und dann kommt aber die sogenannte nach dem Picture log Also wenn der Schnitt fertig ist und der steht, dann geht eigentlich das fertig konzipierte filmische Werk neu in die das heißt die Tonstudios, ganz wichtig, und die Bildstudios, und wird dann wirklich veredelt. Das ist also Color Grading im Bild, ähm, Titel, alles. Color Grading
1: bedeutet, dass alle die Bilder, Bilder ihre Farbigkeit irgendwie genau, schönes Gesamthaft genau, zergeben, ähnlich genau. wie bei der Tonmischung.
0: Ganz genau. Und die Tonmischung ist dann ganz wichtig. Musik, der dann dazu kommt Ich sage immer, die Hälfte, beim Film ist die Hälfte Bild und die Hälfte ist aber Klang und Ton. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, der Ton,
1: im Bild. Und dann ist der Film fertig und dann kann man eigentlich sagen, fängt deine Arbeit normal von vorne an?
0: Von vorne nicht, von vorne nicht. Aber es ist dann nochmals doch rund ein Jahr, äh, was wir auch schon während der Herstellung noch machen, Fertigstellung, werden wir ja Film versuchen, zum Publikum zu schicken. Und da schaffen wir sehr nahe mit der Verleihern zusammen, aber auch sehr engagiert von unserer Seite. Das ist die sogenannte Auswertungsphase. Das ist eigentlich die, also die dritte Phase. Also nach dem Nach dem Aufbau, erste Phase, zweite Phase, Umsetzung, Realisierung, ist die dritte Phase, die Auswertung. Was mir sehr wichtig ist, weil wir machen ja unsere Filme nicht für die machen. Obwohl es uns ja eben nicht unbedingt Filme sind wo man kann einfach einen Titel aufschreiben und dann kommen wir alle. Und darum ist die Auswertungsphase äh, sehr eine sehr engagiert. also es gibt viel Arbeit ist aber auch sehr spannend. Man bringt natürlich auch viel mit, eigentlich, mit dem Rucksack aus der Herstellung, hat man Zusammenhänge, man hat Beziehungen, man hat für keinen Deal sein. Auf den nächsten Filmen haben wir mit der SBB, wir haben den Zürcher Hauptbahnhof, wir haben mit, äh, mit ihnen natürlich einen Vertrag müssen machen, dass wir haben dürfen aber dass wir dann auch zusammen in der Auswertung zusammen können. Und da haben wir einen tollen Promotionspartner. Das sind ganz wichtige Spazierstücke für den Weg zum Publikum. genau. Und dann in der Auswertung Kino, aber selbstständig Festival, national international. Man schaut, dass man einen worldzähler in World hat, wo die Filme weltweit auch umbringen und verkauft, verkaufen, auch ins Fernsehen. In der Schweiz haben wir eigentlich alle Filme mit dem Fernsehen coproduziert. Also können sie dann sowieso, wenn sie vorher äh, im Kino gsi sind oder in der Tournee gsi sind oder in Vorführungen gsi sind. Oder Hybride, auch die online gezeigt worden sind. Ähm, Im Fernsehen werden sie ausgestellt und Mittlerweile auch den Play Suisse noch zeigt, wo wir dann alle wieder gratis schauen können. Also das ist ein langer Weg und das geht eben, geht eben zwischen zwei bis fünf, sechs Jahren.
1: Du bist von der Idee eben bis zum letzten Spielen des Films dabei, länger als jede und jeder andere, wo an einem Film beteiligt sind?
0: No, ja, der Regie schon auch. Ohne die ja, du, die nicht. sind
1: irgendwann mal gegangen und du vertrittst noch weiter, oder? Nein,
0: die Auswertung wird natürlich klar. Das sind verschiedene Phasen. Also die Auswertung äh, gibt auch nur Sinn, wenn die Regie bereit ist, äh, mitzuarbeiten. Weil sie müssen ja oft auch auftreten. Hier also in, 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 in Brug haben wir ja fast von jedem Film eine schöne Vorpremiere können machen Und die ist natürlich schön und interessant, wenn die Regie präsent ist. Und, und kann auch Hintergrundinformationen auch geben oder Protagonisten. Das Jahr Auswertung ist zu, zu, einem, zu einem gewissen Teil wirklich auch immer noch mit der Regie.
1: Woher holst du den langen Schnauf, die wahnsinnige Energie, die das kostet, zu sagen, ja, das ist eine gute Idee und durch all die Produktionsphasen durchzugehen und, und diese voranzutreiben?
0: Es ist einerseits die Freude, mit der Regie so einen Weg zu gehen, es ist andererseits Thema und Sujet die mich äh, wo ich wichtig finde oder wo ich, wo mich etwas ganz, ganz fest fasziniert. Äh, es ist auch ganz eine ganz schöne Arbeit, auch wenn es viel, viel, viel Energie braucht. Aber also, muss man, sagen, man ist auch privilegiert in dieser Schweiz, dass darf Produzentin sein von so eigenwilligen, eigensinnigen Filmen. Das, äh, ich bin meine Herr Meisterin, ich muss mich nicht ansteuern lassen. Stellen. Ich Glück, musste das ganz selten müssen machen. Ich habe auch, auch bei schwierigen Produktionen hat es am Ende immer doch gefügt, dass es fertig geworden ist und dass es einen seinen Weg gefunden hat. Es ist, glaube ich, der Inhalt und, und dann auch die filmische Form, also die Kreativität, die Regisseurinnen und Regisseure haben, wie sie ihre, ihre Geschichte, ihre Anliegen, ihre Inspiration, ihre verrückten Ideen in einem Film umsetzen Das fasziniert mich heute noch. Und ich staune immer wieder was da für eine Idee errichtet, wo ist. Und der Inhalt ist wirklich mir wirklich auch sehr wichtig. Und also ich habe festgestellt, wenn ich schaue, heute, heute ich jetzt eben nicht mehr 40, 50 bin, sondern eben schon über 30 Filme produziert habe, das, eine, das sind wirklich so sozialpolitisch engagierte Filme, und das ist glaube ich, so mein Mainstück. Äh, darum auch äh, von, von Situationen oder, oder äh, erzählen aus, aus Realitäten, die wir nicht kennen und das mit größtem Respekt, Respekt den Menschen vor Ort gegenüber, Respekt den Menschen, die mit uns mitschaffen gegenüber, es sind Filme, wo etwas aufzeigen sollen ohne dass einfach gewertet wird, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer selber können denken und überlegen, finde ich das, finde ich das, finde ich etwas anderes. So was regt es mir an. Es ist so also ein eher der sozialpolitisch Film, wo wir heute Abend auch noch schauen, der Fair Traders. «Fairtrade» das ist etwa der vierte fünfte Film, den ich mit Nino Yaguso realisieren, wo äh, eigentlich drei äh, engagierte Unternehmerinnen und Menschen zeigt, die fair und bio wollen produzieren wollen und können und zeigt, dass es geht. Und das ermutigt eigentlich jede Zuschauerinnen und Zuschauer auch, zu überlegen, was kann ich eigentlich beitragen, äh, äh, dass es äh, vielleicht etwas fairer und vielleicht auch ein bisschen ökologischer zu- und hergeht auf dieser Welt. Das ist uns mit dem Film gelungen. Das ist auch schön.
1: Eigentlich ein ganz einfaches Rezept, oder? Einfach Leute zeigen, was sie machen.
0: Ja, aber muss ich dann schon, äh, also wir haben lang gesucht, die Richtigen zu finden. Also wir haben uns von 100 dann auf 10 und dann haben wir dann drei ausgewählt. Das also ist dann schon ein Prozess. Das Rezept klingt einfach, aber dass es dann funktioniert, muss man, glaube schon noch ein bisschen dahinter bleiben. Genau. Aber es hat uns sehr, sehr gefreut, weil die Motivation ist ganz klar war, Man hört so viel wahnsinnig viel negative Informationen, negative Inputs in den Medien, dass man gesagt hat, man muss einfach auch, vor allem für junge Leute, immer mal wieder aufzeigen, dass es auch anders geht. Und darum hat man natürlich auch sehr, sehr intensive Auswertungen geschafft. Also auch da haben wir dann zusammen zusammen mit, mit, mit dem Campus gearbeitet und, und Diskussionsveranstaltungen gemacht. Und dort det es etwas sehr Schönes gegeben. Eine Duraufführung haben wir gemacht in einem Festival in Deutschland. Glaube, das war die und dann hat eine Zuschauerin äh, als Erste hat die Hand aufgegeben und gesagt: also, ähm, Danke nicht vielmals für den Film, Herr Jagusso. Ähm, ich gehe jetzt hei, um mir überlegen, was ich jetzt beitragen kann. Dann haben wir gewusst: Uff, das also war die erste Vorführung und die erste Aktion. «Okay, Jetzt können wir versuchen, äh, in der Auswertung wirklich äh, voranzugehen. Das isch also ganz, ganz. Das sind Ernte Erntemomente. Das sind schöne Momente. Da kommt viel zurück. Das gibt dir sehr viel Energie für die nächsten Projekt.
1: Sitzt du denn mal an einer Bar, wenn dein Kinofilm gespielt wird und hörst nachher herum, wie so tönt?
0: Ja, sicher. Jetzt sind so große Ohren. <lacht> <lacht> Ja, das ist die eine Seite, die soziale, die andere Seite ist natürlich wirklich die Formale, die mich sehr interessiert. Und darum haben wir so auch eher künstlerische Filme produziert. Einerseits sind Porträts über Künstlerinnen und Künstler, angefangen damals mit dem Roth, vor bald 20 Jahren. Äh, eine ein in der Irene Schweizer, das wir damals im KKLU aufgeführt haben. Also ganz eine ganz besondere Geschichte war, auch mit dem Solo der Irene Schweizer, großartig sie. Das jüngste Porträt ist äh, über Not Vital, den Bündner-Künstler, äh, der formal eine sehr besondere Umsetzung gefunden hat mit sehr äh, inspirierten Regisseuren. Oder Regisseur und Kameramann. Ähm, dann habe ich einen Film mit dem Peter Volkar gearbeitet. Der ist ein äh, Regisseur, der Kurzfilme, nur mit dem Kurzfilm produziert. wo sehr schnell weltweit äh, immer wieder Preise gemacht hat und um die ganze Welt ist. Und den Film Subito, vor etwa drei Jahren gemacht haben, über, über Polaroid-Fotografie, haben wir hier auch gezeigt in, äh, in Bruck. Also, das ist dann eher so die künstlerische, verspielte Linie. Die, die, die Platz haben, muss Platz haben, ist inspirierend.
1: Du hast erzählt, ganz am Anfang, von deinem Leben, wo du in, in Wohlleben, im Filmclub dabei warst, wo man ah, hat bohle, Strukturen <lacht> erfinden musste. Als Argauer, also ich bin ja nicht einmal Aargauer, aber ich im Kanal hätte. K muss ich das natürlich immer wieder betonen. Genau, die Aargauer-Geschichte. Wo man die Strukturen hat müssen selber erfinden und aufbauen mhm. Mittlerweile gibt es Ausbildungen für fast jeden ausdifferenziertesten von diesen mhm. Jobs im Filmwesen. Sind dann die Filme auch besser geworden?
0: Ja, also das ist jetzt eine schwierige Frage.
1: Du bist ja nicht mehr Politikerin, du darfst jetzt.
0: Also so pauschal kann man das ich, nicht sagen, ob sie jetzt besser oder... Also jetzt sind technisch sicher sehr viel besser geworden. Ob sie in kreativer Hinsicht besser geworden sind, würde ich jetzt nicht behaupten. Sie sind für das vielleicht einfach auch zugänglicher geworden. Was vielleicht auch nicht unwichtig ist, also gerade wenn wir noch... Äh, ein Thema an, vielleicht ein so sozialpolitisches Wort, äh, kommunizieren. Ähm, ich schaue jedes Jahr die Schweizer Filme an, in der Akademie für den Schweizer Filmpreis. Es sind einfach sehr, 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 sehr viel mehr Filme unterwegs. Und ich glaube, da gibt es kein pauschales urteil ob sie besser sind oder nicht. Weil erinnern wir uns natürlich vor allem 70er, 80er Jahre auch die hervorragenden Filme. Die andere vergisst wir. Ich glaube, da maß ich mir kein Urteil an. Das finde ich jetzt nicht, nicht. Und Politikerin, ich bin nie Politikerin. Ich habe einfach politische Filmarbeit gemacht. Bis heute, das muss man machen. Weil ich meine, wir leben von den Subventionen zu einem grossen Teil.
1: Du hast gesagt, du bist eigentlich Subventionsunternehmerin.
0: Ja, sagen wir nicht so laut, aber eigentlich hätte es so. Also wir koppeln mit dem Fernsehen, wir äh, finden private Gelder bei Stiftungen, aber der Hauptteil sind Subventionen von Staat, Staat und Kanton. Ja, darum muss man das auch mal ehrlich sagen und, und nicht so tun, wie wenn wir jetzt quasi die grosse private Unternehmung wären mit dem vielen Geld. Aber darum muss man auch sorgsam sein, damit die Filmförderung funktioniert, dass sie weiter funktioniert, dass sie ständig auch angepasst wird. Die Filmbranche die ändert sich extrem schnell. Seit zehn Jahren hat sich 10-20 Jahre, nicht nur Technik. Wir haben noch 35 mm Film hergestellt. Und das ist noch nicht lange her. Das ist 10-12 Jahre her. Oder? Und heute schieben wir es über äh, irgendwie uh, DCP oder über uh, Pfeils umeinander. Es ist eine ganz andere Struktur geworden und braucht ständig Renovation von dieser Filmförderung.
1: Das heißt also, die ganze Distributionsebene hat sich radikal verändert. Herstellung
0: und Distribution, ja.
1: Braucht es denn überhaupt noch für Leihfirmen? Wie du früher geschafft hast. Man könnte doch sagen, das kommt automatisch zu den Endkundinnen und Endkunden. Ja, und die haben ein riesiges Angebot, gar das kuratiert sich von einer selber, künstliche Intelligenz. Alles super. Du,
0: wenn das so ist, dann kann ich jetzt aufs Kanopy legen <lacht> und dann kommen den nächsten Film zu euch. Nein, das geht nicht. Automatisch ist es gar nicht. Es gibt sicher eine Umstrukturierung. Und äh, wie weit das der Verleih braucht, weil es geht um Programmierung, es geht um Zusammenarbeit von Kino und Verleih, es braucht äh, sicher noch eine Zusammenarbeit mit der Produktion. Es braucht zunehmend äh, Marketingunternehmungen, weil das alles können zum Teil die Verleiher auch nicht stemmen. Also wir sind da in ganz kreativen Diskussionen äh, Wir müssen dies auch als gesamte Branchen, und in meiner Branchen ist viel, viel grösser wie noch vor 20, 25, viel, viel, viel grösser. Also es geht heute um die ganze Audiovisionsbranche. Das ist auch der Grund, wieso wir auch die Förderung nehmen, wir müssen erhöhen. Dass überhaupt, dass es, es ist breiter geworden, es ist sehr viel breiter geworden. Meine, im Moment geht es um äh, Serienproduktion, die jüngere Generation muss Serien produzieren, ganz ein anderes Format, wo ich jetzt mich nicht mehr äh, Aber es ist ganz ganz wichtig, dass das auch möglich ist. Also darum ist zum Beispiel auch die ganze Abstimmung, wo wir jetzt münd die nächsten paar Wochen, die sogenannte Lex Netflix wo es ausschließlich darum geht, dass wir von denen äh, großen Unternehmen, die in der Schweiz Film zeigen, nicht nur uns, sondern überhaupt Film zeigen und viel Geld aus der Schweiz zusammenholen, ganz ganz einen Teile Teil von dem Geld zurückfließen in die äh, Filmbranche, damit man kann Serie, Filme herstellen. kann. Es ist ganz ein ganz kleines Sorge, wo jetzt plötzlich sehr quer steht in der Landschaft wo die europäischen umliegenden Länder schon längstens eingeführt haben, die Abgaben oder Investitionen. In der Schweiz geht es hauptsächlich um Investitionen.
1: Wo man wahrscheinlich vor 10 oder 15 Jahren zu langsam war, um zu sehen, da kommt etwas, da müsste ja. man ein bisschen regulieren, weil sonst ja. geht es kaputt.
0: Ja, es ist jetzt etwa vier, fünf Jahre her, wo man gesagt hat, mehr hat schon länger gesagt auf der Europa-Ebene, und wir, ich bin auch in der Branche, äh, es ist etwa jetzt vier, fünf Jahre her, wo man gesagt, jetzt muss man das einfach versuchen und darum äh, die Filmförderung und das Filmgesetz ändern. Und das ist ja eigentlich alles durchs Parlament. Und jetzt hat es einfach eine äh, junge, dynamische, vor allem her, die einfach äh, meinen, wir müssen jetzt auf, dem, äh, auf, auf sogenannte Freiheitsideen umreiten, wo, ich glaube, das ist gar nicht das Thema bei dem. Aber es ist wichtig, und da wird die Filmbranche ganz fest gefordert werden, wie damals bei NoBilag, dass wir jetzt eine Kampagne äh, halten und, und kommuniziert und die komplexe Materie gut kommuniziert und nicht äh, vereinfacht wie die Schlagwörter abtun. Das Gleiche für die Medienförderung, die jetzt da steht. Das ist ganz wichtig für unsere Filmbranche. Gute, wir, wir, die gute Filmkritik und das Feuilleton, das haben wir ja schon längstens fast ein bisschen aber dass man noch ein bisschen fundierte Recherchenjournalismus hat in dieser Schweiz, das ist überhaupt weltweit ist halt schon wichtig.
1: Dein Wort in Mikrofones Ohren. Mhm. Kanal K macht auch sehr gerne Werbung für das Mediengesetz. Kanal K. Umgekehrt hat sich ja auch auf der Produktionsseite verändert. Oder? Wir haben jetzt über die Distributionsseite geredet. Heute haben alle ihre eigene Kamera, haben ein Smartphone dabei, das ist eine Schnittsoftware drin, du kannst vertonen mit deinem Smartphone, kannst eigentlich 24-7 das ganze Leben dokumentieren, jedes Bobo. Gibt es dann gleichzeitig so etwas, immer noch, parallel dazu ein Bedürfnis nach Dokumentation, wo wir doch eigentlich in einer überdokumentierten Zeit sind?
0: Ich glaube, der dokumentarische Film ist eine Art des Werk, wo dich als Zuschauerin in eine Welt verführt, wo du in einer Konzentriertheit kannst auf ein Thema oder eine nicht ganz bekannte Welt einlassen Darum liebe ich den auch in einem dunklen Kinosaal und ich glaube, das ist schon eine sehr besondere Art von Wissensvermittlung und Erfahrung. Anders als wenn ich eine Dokumentation äh, oder eine Reportage, Lise oder Shortcut mir im Netz geschwind äh, anschauen. Und ich glaube, es ist eine Art von Vertiefung, die sehr, sehr wertvoll ist, gerade in der heutigen Zeit. Einhalten, mal genau herzuschauen und sich nachher auch noch auseinandersetzen.
1: Aber so die extreme Verdichtung von Zeit von ganz vielen Menschen, die an etwas arbeiten, mhm. <lacht> eben jahrelang, ganz viele Berufsgruppen, ist das nicht ein zu Großzügig vielleicht?
0: Wem gegenüber?
1: Das ist eine gute Frage. Wem ich ich akzeptiere zu die zu
0: grosszügig?
1: Sich selber als Produzentin, also als Kulturschaffende, darf ich mir das rausnehmen und sagen, ich möchte von der Gesellschaft ganz viel Zeit bitten, um mich mit einer Frage auseinanderzusetzen, die mich interessiert. Und ich zeige es euch dann.
0: Weil man ja genau dadurch etwas Vertiefendes mitgeben kann. Das macht ja den langen Weg aus. Man tut ja nicht das einfach abfilmen, wo einem gerade die ersten drei Wochen in den Sinn würde kommen Sondern man, eben, man sucht ja die richtigen Protagonistinnen und Protagonisten aus, von diesen 100 Ideen oder innovativen Ideen, die es gibt. Und sagt, das sind die, weil... Die Generation, die Generation, weiblich, männlich, in dem Bereich, in dem Bereich, wo man einfach ein tiefes Verständnis für das für, Thema kann produzieren kann. Und so sorgsam äh, das aufzubauen, das ist etwas, wo glaube ich, Mehrwert produziert. wo, wo viel mehr ist, als einfach geschwind neu und dann wieder zur nächsten Geschichte übergehen. Ich glaube, das macht es schon sehr sinnvoll. Und ich glaube, wir haben die Zeit, die ab und zu gut ist, um ein bisschen reinzuhalten. Und sich mal also ich liebe es, ins Kino zu gehen und zu wissen, ich beschäftige mich jetzt nur mit dem, in diesen ein oder zwei Stunden. Das ist schon ein Geschenk. Und, äh, auch wenn das etwas kostet, und das ist nicht wenig, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll. Nicht für mich, auch für die Zuschauerinnen.
1: Du hast 35 Filme, stimmt's, bis jetzt Der produziert? Kann bis 50 50. Und jährlich kommen wahrscheinlich eins, zwei dazu. Oder wie viele kommen die jährlich dazu?
0: Ja, sie kommen. Das ist, das ist einfach die. Ich habe 2000, habe ich dann die neue Firma gegründet. Und in dieser Firma haben wir jetzt gut 30 Filme produziert. Ähm, so etwa eine, eineinhalb. So durchschnittlich, wenn man sich das anrechnen also kann. Ja.
1: Keine schlechte Bilanz. In ein paar Jahren bist du in einem Alter, wo sich andere pensionieren lassen mhm. und in den Schaukelstuhl sitzen und sich vielleicht alle ihre DVDs noch einmal anschauen.
0: Ja, das wäre ja schön. Hast du eine <lacht> Vorstellung von
1: dir als Ruhende?
0: Da muss ich mich noch etwas gewöhnen. Ich bin ein relativ motorischer Mensch. Äh, ruhend. Äh, ich möchte, ich möchte ähm, Dreckfilm in einer schönen Art abschliessen im Laufe der nächsten fünf, acht Jahre. Das heisst viel. Das heisst noch zwei, drei Projekt, äh, Filmprojekt realisieren mit meinen Lieblingsregisseurin und Regisseuren. Das haben wir vor zwei Jahren so ein bisschen als Ansage gehabt. Das darf ich jedes noch ein- oder zweimal. Ähm, dann geht es auch darum, die eine, Dank du und ich sehr, sehr gerne mit ihr arbeite, äh, wo, wo auch äh, weiter und sehr, also noch motorischer ist als ich und sehr kreativ, auch Formen zu finden, wie sie weiter kann arbeiten kann. Das gehört auch dazu es gehört auch dazu dass man alle recht klärt man gerade das Podium gehabt in, in Solothurn zum Thema sogenannten Nachlass also wie tut man die Filme äh, aufarbeiten aufbereiten dass sie erhältlich sind weiterhin wie tut man sie archivieren in der cinematik ja oder nein wie tut man sie digitalisieren äh, der, der, der Titel von dem Nachlass Podium ist die Filme überleben uns, und das ist schon so. Auch entscheiden, was welche Filme sollen überleben, müssen sie alle sein. ist eben nicht einer in seiner Zeit sehr Stimmung. Also Ich habe auch mittellange Filme produziert, also vor allem für die Redaktion Sternstunde, die Sie vielleicht kennen, vom SRF, Sonntagmorgen. Ich habe dort auch mit dem kurdischen Schriftsteller und Regisseur Yusuf Yeşilöss zusammengeschafft. Das sind die sogenannten mittellangen ich sage denen die 50er, weil die 50 Minuten sind. Die haben in ihrer Zeit eine ganz grosse Bedeutung. muss man sich dann aber auch überlegen, wie aufwendig man die äh, digitalisieren, archivieren und zur Verfügung stellen es sind viele Fragen, die auf einen zukommen. Nebst dem Herstellen der nächsten äh, zwei, drei Filme möchte ich parallel jetzt schon das sorgfältig entscheiden und positionieren. Weil nicht zu unterschätzen, unsere Filme haben denn ja alle meine Filme mehr gesprochen. Es gibt keinen Film von mir, der nicht Untertitel hat. Und sollen wir jetzt die auch noch spanisch untertitelt und englisch untertitelt archivieren? Oder längt es, wenn wir so? Also, es gibt ganz viele Fragen. Also sanft ein bisschen abschliessen und, und, und äh, die Filme platzieren am richtigen Ort Und äh, vielleicht auch die Regie am richtigen Ort wissen, wo dort der Weg weitergeht.
1: Sanft abschlüsse ist auch für uns ein Gespräch ein Thema. Wir haben auch schon ein 50 er hinter uns. Oh. Und ich würde gerne <lacht> gern an dieser Stelle das Mikrofon ins Publikum geben. Sort darf ich dich bitten, mit dem Mikrofon umzugehen. Wer von euch möchte vielleicht den Gedanken teilen? Franziska Reck, etwas fragen. Wer hat vielleicht eine gute Idee für einen Doc-Film und möchte empfehlen an dieser Stelle? <lacht> Was ich noch interessant fände, wäre, ähm, Sie haben ja gesagt, dass. Dass sie schon sehr früh zum Dokumentarfilm gefunden haben. Und ich finde es auch spannend, dass es mit Dokumentarfilmen Dokumentarfilm nicht so etwas wie ein grosses Fantum für Regisseurinnen und Regisseure in meinen Augen, oder so wie ich es kennengelernt habe. Und wie gibt es gewisse Momente, wo sie sich noch ähm, sie können daran erinnern wie es mit 16, 17 ähm, zum Dokumentarfilm zu finden Also einzelne Filme, die sie inspiriert haben, oder vielleicht einen Moment im Kino oder irgendetwas, wo so das das ausgelöst hat, dass sie. Ähm, das Interesse für Dokumentarfilme, äh, geweckt hat?
0: Das war ganz stark meine soziologische Seite. dass also, als ich Soziologie studiert habe, hat viel damit zu tun gehabt, dass ich verstehen wollte, wieso die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert und wie sie so ungerecht funktioniert. Also nicht nur bezogen Männer, Frauen, sondern auch Nord-Süden. Äh, verschiedene Schichten. Früher hat man noch Klassen gesagt, das dürfen wir heute nicht mehr. Und ich glaube, das ist ganz fest von dem gekommen, weil er verstehen, wieso das so funktioniert. Und dann ist schon eine ganz grosse Neugier von mir immer wieder gewesen, schon damals, ähm, wie leben Menschen in anderen Zusammenhängen? Also bei mir auch, in einem, in einem Quartier, wo ganz eine andere Lebensrealität hat. Wie geht das dort? Weil meine eigene Kennen. ja. Und eine andere, äh, die hat mir die Welt erweitert, meinen Kopf erweitert. Oder in meinem eigenen Leben natürlich reflektiert. Ich glaube, das ist ganz fest von dem gekommen. Neugier aufs Reale. Und, und andere Menschen teilhaben daran, dass wir auf Namibia dürfen, ein Musikprojekt aufbauen und und, und mit den namibischen Musiker Musikerinnen zwei Monate durch das Land fahren und eine Reflexion führen. Was kannst du überhaupt zusammen anstellen? Funktioniert es oder scheitert es? Ich glaube, das ist ganz fest von dir her. Gekommen. Also und der muss ich noch korrigieren, also ich habe immerhin einen Spielfilm produziert, muss ich schon sagen. Also Kurzfilme von Peter Volkart sind sowieso Spielfilm. Und der Nino Agusso, wo wir eben Film von ihm gesehen, der hat mich also beharrlich, wenn er ist, über drei Jahre überzeugt, dass ich jetzt doch definitiv einen Spielfilm muss Den haben wir leider nicht vor der Haustür produziert. Es ist eine Verfilmung, also noch nicht, also es ist inspiriert von einem Buch von Federico De Cesco. Heisst Shana das Wolf der Wolves Music äh, äh, welle und müssen es ist eine Geschichte von einer First Nation Meitli äh, in Kanada und selbstverständlich musste man der irgendwo hinter den Rocky Mountains in West Kanada drehen äh, zu dem auch noch mit einem weißen Wolf also äh, ja, es ist ein wenig wie das Einstandsprojekt in Sibirien. Es war auch eine ziemliche Herausforderung. Gewesen. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir es gemacht haben. Es ist gelungen. Wir haben unglaublich viele Geschenke bekommen von den First-Nation-Leuten Ganz beeindruckende Momente erlebt. sehr, sehr umsichtig müssen arbeiten. Also wir man wirklich Kulturvermittler braucht, wäre das alles gar nicht gegangen. Es gibt viele, viele verrückte Geschichten dazu. Ähm, und es lehrt einem auch viel für einen dokumentarischen Film äh, den Spielfilm. Und ich glaube, es tut sowieso längere mehr, sich in tut sich auch, äh, auch dort mit für Heiraten annähert. Okay. Es geht einfach um filmische Werk und um das Thema.
1: Genau. Wer hat noch Fragen? Du hast ja erzählt, dass du in Sibirien Recherchearbeit gemacht hast, jetzt auch in Kanada. Hat du sonst noch irgendwo auf der Welt äh, weitere Recherchearbeit gegeben? Und wo bist du am liebsten? Gewesen?
0: Also, Namibia war schon lange Recherchen. Jetzt muss ich ganz fest vom Hirn, Hirn Dann haben wir auch jetzt für die Fairtraders die Recherche in Tansania gemacht. Und ich bin nicht auf der Reihe, das war gar nicht mehr nötig. Äh, aber für mich ganz wichtig, dass ich vorausgewusst habe, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, Recherche äh, auch in äh, Ägypten. Wir haben zwei Filme äh, mit äh, einer Aargauerin, die äh, halb in Ägypten, also in Kairo, Sandra Gisi halb in Kairo, halb in äh, Aarau lebt. Äh, mit ihr und dem äh, Partner, Ahmed Abdel-Wochsen, haben wir in Südägypten den Film «Sira» dreht Und jetzt vor drei Jahren im Hauptbahnhof Kairo. Ja, wo bin ich jetzt am liebsten gsi? Das sind so schwierige Fragen.
1: Da musst du durch.
0: Da muss ich durch. Muss du ich jetzt etwas sagen? <lacht> <lacht> genau, an viele Orte. Japan, äh, Recherche... Also nein, es gäbe schon immer wieder eher... Das ursprüngliche, was mich fasziniert hat. Und auch die Fügung, dass letztendlich in Kanada, wo wir in Kanada mit der First Nation eigentlich die Erinnerung an Sibirien ist, wo ja auch äh, quasi native sind. Oder? Und damals in Namibia Bushmen, wo man mit Musik gemacht haben. Es ist diese Art von sagen wir, ursprünglich nomatisierenden Kulturen, wo mich schon immer wieder sehr, sehr beeindruckt haben. Und was haben sie noch als ein etwas erhalten können? Und äh, wie viel Leid das natürlich auch verbindet mit, mit ihrer Existenz heute? Aber ich werde nie mehr vergessen, wo wir am Ende der drei Abends in Kanada, in Schana, wir sind natürlich alle in Kreis gestanden mit der First Nation. Und dann hat die Älteste, ist dann die älteste Frau hat gesagt, sie für sie sehr beeindruckend gewesen, dass mit diesen zwei Monaten fünf verschiedene Sprachen miteinander geredet hat. Weil sie selber haben ja so Mühe, ihre Sprache überhaupt noch präsent zu machen. Und Kanada, Amerika, jetzt einfach, jetzt Englisch, nothing else. Aber wir hatten so eine gemischte Truppe, Schweizerdeutsch, französisch, festschweizer Kameradfrau, französisch geredet, schweizerdeutsch geredet, deutsch geredet. Ähm, Sophie, hilft mir. Äh, was haben wir? Italienisch? Spanisch? Also wir haben so viel, und wir haben das verstanden. Und die alte Frau hat gesagt, das hat sie so beeindruckt, dass auch Menschen, die verschiedene Sprachen reden, miteinander einen Weg finden, zusammen zu arbeiten und zusammen äh, etwas zu erarbeiten. Das sind schon, da lernt man schon viel.
1: Herzlichen Dank, Franziska Reck, dass du hierhin bist. Danke vielmals am wunderbaren Team vom Kulturhaus Odeon, der nächste «Odeon Talk» ist am 30. März. Und zu Gast bei Selin Verdelis ist ein Mann mit einer prägnanten Stimme. Ein großartiger Erzähler und Sänger, der seit Jahren in der Schweizer Kleinkunst Szene unterwegs ist. Der Schauspieler und Sprecher Jaap Achterberg. Schön, sind ihr dabei war, da im Publikum. Kommt doch wieder. Und ihr, die am Radio oder unter den Kopfhörern loset, wenn ihr wüsstet, wie schön man hier in dieser Bar vom Odeon zum Beispiel einen pflegten Audi mit huseigenem Likör, Kriesi und Kardamom schlürfen würdet ihr euch wahrscheinlich den 30. März schon recht fett mit dem Schreiber in der Agenda anstreichen. Oder natürlich schon vorher im Odeon vorbeikommen. Neben dem schönen ausgewählten Kinotheater- und Literaturprogramm gibt es übrigens auch einen sehr liebevollen Mittagstisch, wo man vegane Menüs kann essen kann. Und es geht das Gerücht um, dass immer am Nachmittag man da sehr ungestört und in einer Seelenruhe ein Homeoffice machen und guten Kaffee schlürfen <lacht> Vorne beim Eingang findet ihr eine Kollekte, die ihr gerne füttern Und Franziska hat sehr viele DVDs von verschiedenen Filmen von ihr mitgenommen, wo man sehr gerne mit ihr darüber reden und sich glaube ich, auch bedienen. Die einen sind im Verkauf, die anderen darf man einfach mitnehmen. Und euch danke ich vielmal fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderbaren, schönen Abend. Und im Kanal K geht es jetzt weiter mit dem Musikprogramm. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke vielmal bist du
0: da gewesen. Danke vielmal Der Pascal, für den schönen Abend.